0: Bueno, eh, somos Aprender, Servir y Vivir, somos un club donde buscamos aprender muchísimo más de Dios, eh, no reemplaza la iglesia, no busca que ninguna persona eh, cambie su, su religión, ¿cierto? No hay, no hay nada malo en la religión, eh, lo ideal es que cada uno esté como donde le gusta estar y donde, <coughs> donde Dios lo haya puesto. Eh, vamos a, a comenzar con una oración. Bueno, Espíritu Santo de Dios, hoy, hoy te doy gracias porque es un, día, es un día que tú planeas y que tú preparas para que los corazones puedan recibir lo que tú tienes para dar. Gracias Padre porque no me has hecho maestra sino que me has hecho eh, una mujer dispuesta a que tú trabajes en ella. Señor, y puedo venir a hablar eso que tú has hecho en mi vida. Yo te pido que solamente lo que tú has dispuesto para que sea dicho en esta hora sea dicha y que no, no se diga cosa que no sea conforme a tu voluntad. Yo te pido por cada corazón que hay acá y te pido Espíritu Santo que avives los ojos y el entendimiento, echamos fuera todo estupor, toda pereza, todo cansancio y te pedimos Señor que seas tú en este momento alumbrando los ojos y el entendimiento de nuestra razón y nuestro espíritu para que se pueda recibir conforme a tu voluntad el mensaje que tú tienes para cada persona. Yo todo eso te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, eh, el tema que voy a conversar hoy con ustedes se llama, bueno, el tema que a mí me asignaron, me decía la gracia de Dios, me, y puntos suspensivos. Entonces, digamos que podía eh, darle el tema, ¿qué ha hecho Dios por gracia? ¿Quién sabe qué es la gracia? Un favor. Un favor. Inmerecido. Inmerecido. Bueno, sabemos que la gracia de Dios, pues es precisamente eso, un favor, es algo que Dios nos da y que nosotros no merecemos. Y yo decidí, pues no, no lo decidí por lo que Dios ha hecho en mi vida, es que la gracia de Dios me dio identidad. Y ese es el tema que yo quiero compartir hoy con ustedes. Pero antes quisiera saber ustedes más o menos qué entienden por identidad. ¿Qué es eso para ustedes? Lo que nos define. Ajá. Es saber cómo somos ante Dios, quiénes somos. Bueno, en el diccionario dice que la identidad es la cualidad de idéntico. ¿Cómo les parece que nosotros nos identificamos? Cuando tú te identificas con un partido político, habla algo de ti. Cuando tú te identificas con un equipo de fútbol, habla algo de ti. Eh, ¿Se comportará igual el hijo de un príncipe a de pronto un hombre de la calle? ¿Cierto? O muy pronto el presidente se comportará igual a alguien que venda tintos. Todos somos diferentes y, y hablamos de una manera diferente, inclusive nos ponemos como ciertas etiquetas. También dice que es un conjunto de rasgos propios de un individuo, de una colectividad que las caracteriza frente a los demás. Dice que es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma distinta a las demás y el carácter o personalidad de un individuo o grupo. Bueno, la identidad, pues finalmente es algo con lo que yo inconscientemente me identifico. Entonces yo me identifico, por ejemplo, ustedes están acá porque se identifican con este grupo, algo que les gusta, les llama la atención, se sienten cómodos. Pero también la identidad habla de lo que yo soy como persona. Entonces, por ejemplo, que uso cierto tipo de ropa o que me comporto de cierta manera o que uso ciertas palabras, eh, las cosas que me gustan, que no me gustan. Nosotros, nuestra personalidad... Hay dos características básicas de nuestra personalidad, lo que es como estable y lo que es variable. Nosotros tenemos una personalidad que es más eh, estable, que puede ser que tú seas una persona, no sé, muy organizada, o que seas una persona muy extrovertida, o que seas una persona muy estudiosa. Eh, podemos decirlo desde la psicología, una persona ansiosa, o una persona más histriónica, o una persona un poquito eh, obsesiva. Cierto, pero digamos que ya cuando hablamos de rasgos que son variables, que varían según la, el momento de nuestra vida en la que estemos, es por ejemplo si me gusta un color o si, o si un día estoy en un equipo de fútbol o, o a qué lugares me gusta ir o qué restaurantes o qué comida, digamos que eso es más superficial y varía más. Entonces vamos a ir durante la charla desde lo más importante hasta lo más superficial porque todo finalmente habla de nosotros y Dios, se encarga de todo desde lo más profundo hasta lo más superficial en génesis 1 27 dice Creó pues dios al hombre a imagen suya a imagen de dios lo creó varón y hembra los creó entonces bueno sabemos que dios nos creó a imagen suya eh, hace unos días pablo velázquez estuvo dando una charla de dios padre y él nos decía que nosotros con nuestro papá nos identificamos es nuestro papá el que nos da como esa personalidad esa seguridad lo mismo pasa con Dios. Él es el que nos da a nosotros nuestra identidad, nuestra seguridad y es el que nos define. Yo quiero compartir con ustedes, eh, antes de comenzar mi testimonio, algo que encontré en un libro que me parece muy, muy llamativo y como soy psicóloga eh, me llamó mucho la atención. No quiere decir que esto sea 100% correcto o sea totalmente eh, teológico en su exactitud, pero me parece que es un buen ejemplo de lo que es la personalidad eh, relacionada con Dios. Entonces nos habla de tres tipos de personas. Personas que se pueden identificar con Dios Padre, personas que se pueden identificar con, eh, con Jesús o personas que se pueden identificar con el Espíritu Santo. En este momento cada uno piense con cuál de ellos se identificaría. ¿Cuál elegiría? O ¿Sería yo me parezco más a Dios Padre? ¿Yo me parezco más a Jesús, al Espíritu Santo? Se vale que diga ninguno. ¿Cierto? Porque ustedes digan, no, no me parezco a ninguno y vamos a hablar también de eso, porque cuando nosotros tenemos muchas heridas, cuando tenemos muchas heridas en el corazón, nosotros no sabemos quiénes somos o creemos que somos una imagen distorsionada. Entonces, a alguien le ha pasado que le dicen, escriba sus defectos y sus virtudes y usted diga, describo un montón de defectos y cero virtudes. Pues eso me pasa a mí siempre como psicóloga, las personas siempre dicen, no, encuentro muchos defectos, pocas virtudes, ese no es el diseño de Dios. Dios no nos creó a nosotros mal geniados, ni arrogantes, ni groseros, ni desordenados. Eso es lo que las heridas ha hecho que nosotros creamos que somos. Entonces vamos a ver, a ver la lista, a ver con cuáles se identifican. Entonces cuando hablamos del hombre tipo Dios, hablamos de, de Dios Padre, es el hombre tipo Rey. Entonces miren a ver quién se puede identificar. O a quién ustedes ponen ahí. Ve la vida como en la cima de una montaña, ve el panorama completo y no se fijan las necesidades individuales o personales. Es un hombre de colectivos, pues no está pendiente como el uno a uno, sino como el total. Muestra poca tolerancia a los que van arrastrando los pies por la vida dando excusas o quejándose. No le gustan las personas que se quejan o dan excusas. Son muy objetivos y poco emocionales. Siempre están avanzando y tienen un plan. Por lo general tienen una posición de autoridad respecto a otros. No comparten sus sentimientos ni se muestran vulnerables. Eh, son de naturaleza controladora. Sienten la responsabilidad de ser un ejemplo para los otros. Ayudan a gran, a, a gran cantidad de personas aunque eso les cueste la vida. Eh, un tipo rey que puede estar echado a perder puede ser abusivo, egoísta, dominante o arrogante. Pues cuando digamos eh, se metieron todas las heridas ahí. Puede creer que la falta de pueden, Las personas pueden creer que es poco humilde, que es arrogante, que es egoísta, pero porque refleja muchísima autoridad. Ese es el hombre tipo rey. La mujer que haría como semejante a esto sería la mujer emprendedora. Decía, es similar al hombre tipo rey, es fuerte, capaz y con sentimiento de cuidar a gran cantidad de personas. Tiene mucha confianza en sí misma, son de opiniones fuertes, son buenas para organizar a los demás, tienen posición de autoridad. Eh, son mujeres, bueno, como lo dice, como muy emprendedoras, como, no sé, la jefe, la, la chica jefe, que uno le da miedo a veces, ¿cierto?, que es como mi jefe. Bueno, está el hombre tipo sacerdote, este es el que se parece más a Jesús, entonces decía que es un hombre que es complaciente, que sirve, es un hombre que es muy estable, es tranquilo, no es una persona extremista, no toma decisiones apresuradas, evita la controversia, construye, es prudente, es fiel a su pareja, es contento con su mujer. Es decir, este es el hombre que es como ejemplar, el que toda la mujer, el del típico protagonista de la novela. No presiona, sensato, práctico, puede irritar por ser estable, o sea, que es tan estable que las personas digan, pero <risa> reaccione. Parece un viejo, deja que las personas lo usen, eh, no hace sentir a otros juzgados a las personas les encanta estar con él no buscan poder o liderazgo no son dramáticos toman su tiempo para todo buscan tranquilidad les gusta la rutina las personas tranquilas complacen a los demás son contemplativos disfrutan de la compañía son muy simpáticos todo el mundo los busca para arreglar el televisor la radio para escuchar para aconsejar para cierto es un tipo de hombre que es de la gente eh, pertenece a la gente, es sereno y es, y es de mucha paz ve la vida con mucho realismo y bueno se puede parecer a Jesús en ese sentido eh, mujer tipo sierva sería la que se asemeja a Jesús es semejante al, al tipo sacerdote, al hombre sacerdote desde pequeña parece una mamá ayuda en todas las cosas del hogar es planificadora, amable, considerada es femenina, puede tener, puede tener que hacer eh, puede tender a querer hacer todo por los demás, es una mujer de mucha oración y se parece a Ruth. ¿Quién? <risa> bueno, acuérdense que si no se identifican, este es el momento. ¿sí? Eh, ya viene el hombre tipo profeta, que es el hombre tipo Espíritu Santo, que es un hombre que es movedor, soñador, visionario, busca cambiar las cosas, eh, es el tipo predicador al aire libre, es activista, detesta el status quo, impide que el mundo se estanque, puede ser escritor, artista, siempre persigue una causa, es divertido, nunca es aburrido, es leal a sus amigos, eh, si no está equilibrado puede volverse un fanático, puede ser un cerrado de mente, es rico o pobre, dicen que eh, po pues difícilmente puede estar en un punto medio, no le gusta la rutina, es rico en experiencias, puede dividir a la iglesia por su radicalismo, es creativo, si no es sabio puede obligar a otras personas a vivir como él. Necesita apoyo y mayor tendencia a sentirse solo y sostiene la verdad sin importarle quién se oponga. Suele ser un líder a menos de que llegue un tipo rey o un tipo Dios Padre. No se preocupa por las cosas materiales, son de un redu de liderazgo reducido. Y estaría la mujer soñadora que es similar al tipo profeta, le gusta crear, coser, pintar, diseñar, escribir, es bailarina, tiene muchos dones, talentos, habilidades, son inquietas e impacientes, le gusta verse muy atractiva, es una mujer libre, le encanta crear proyectos y trabajar para el reino y le gusta que todo se vea bien. Bueno, digamos que como les digo, esto es como un ejemplo de lo que puede ser una imagen y semejanza con Dios, pero para uno dijera como, ah, bueno, yo tengo como una tendencia a ser una persona más autoritaria, de liderazgo, soy una persona que le encanta servir, que soy de pronto más comprensiva, o soy una persona que le encanta crear, soñar, ser divertido. Digamos que nosotros como somos imagen y semejanza de Dios, eso va mucho más allá de la personalidad, ¿cierto? Acá hablamos de personalidad pero en realidad cuando Dios dice que somos imagen y semejanza suya, pues eso va con el espíritu más allá y va a ser una profundidad espiritual que le decimos a Pablo Velázquez que no lo explique, ¿cierto? Pero también eh, nosotros podemos ver que hay ciertas características que Dios creó en nosotros y que Él le divierte. Entonces Él dijo, cuando voy a hacer a Paola, la voy a hacer divertida, eh, cuando voy a hacer a Daniela, la voy a hacer muy inteligente. Entonces Dios estaba pensando en esas, en esas facetas que iba a crear en nosotros, no por capricho, Dios cuando nos diseñó lo hizo con un propósito lo hizo con un propósito muy específico, entonces nosotros podemos tener tendencias que ustedes digan no, yo no soy 100% soñadora o creativa, sino que también soy tipo sierva, también soy muy servicial, eh, usted, bueno, hay mezclas de todas las personalidades posibles por haber, pero podemos tener una tendencia eh, en cualquiera de estas tres. Lo que pasa es que nosotros no sabemos quiénes somos en realidad, el único que sabe quiénes somos es Dios y nosotros no le preguntamos. A veces cuando las personas van a una entrevista, lo primero que les dicen es ¿Quién es usted? ¿Quién es Adriana? Y uno se queda como, no, pues yo soy eh, una profesional, yo soy mamá, yo soy no sé qué, ¿cierto? pues empezamos a describir, yo soy una persona muy, a, muy alegre, muy simpática, pero en realidad siempre estamos como tratando de encontrar qué decir frente a esa pregunta, ¿quién soy yo? Eh, o en las iglesias nos dicen, no, usted el discurso que va a decir es, yo soy hija de Dios, eh, redimida por Cristo, la sangre de Cristo me define, ¿cierto? El nombre de Cristo es mi segundo nombre. Entonces, también a veces se vuelve como un discurso, que en la iglesia te dicen, no, ¿quién eres tú? Yo soy hija de Dios, bendecida, afortunada, ¿cierto? Entonces, <risa> Real sacerdocio, nación santa. Entonces, digamos que eh, muchas veces se vuelve solo un discurso, ¿a tú quién eres? Hija de Dios, hija de Dios, hija de Dios. Pero vivimos de esa manera, pues realmente yo les vengo a contar mi testimonio porque Dios eh, me ha venido mostrando quién soy yo. Yo pensaba que era una persona completamente diferente y viene él y me dice, no, usted es esto. Eh, como dice en la Biblia, Dios llama a las cosas que, son, que no son como si fuesen. Entonces uno, Dios le dice, usted es esto y uno dice, ¿por dónde? Cierto, como le pasó a Gedeón. Eh, a Gedeón se le aparece el ángel de, de Dios y le dice guerrero valiente y esforzado y Gedeón dice ¿dónde? por Dios, si soy más temeroso, si soy inseguro eh, así me pasó a mí, llega Dios y me dice Meli tú eres esto, esto, esto y yo le digo ¿dónde? por Dios y eh, empezó todo un descubrimiento en este aspecto ¿dónde comenzó esta historia? esta historia comenzó el año pasado aproximadamente en octubre que vamos con varios amigos a un monasterio y allá, me, allá conozco una persona y este hombre me dice como eh, tú deberías hacer esta sanación. Y él, él me da, tú que eres psicóloga deberías hacer esta sanación. Entonces, bueno, yo como que recibí el mensaje y empecé a hacer la sanación. ¿En qué consiste la sanación? Consiste en que tú por cada año de vida haces una, yo soy católica, haces una Eucaristía, un Rosario, una visita al Santísimo para por ese año de vida y dios se empieza como a mostrar qué pasó en cada año eh, yo empecé a hacer esa sanación no es fácil es muy difícil porque primero hacerlo 27 días seguidos es una cosa muy compleja de mucha disciplina eh, cansa es doloroso es incómodo eh, pero dios empezó a mostrar muchas cosas a mi corazón resulta que en la mitad en la mitad del proceso cuando estaba en la adolescencia Digamos que ese fue un momento muy difícil para mí. Eh, yo recuerdo que yo fui al psicólogo cuando tenía 16 años, 15 años, y yo siempre le decía al psicólogo, es que yo no sé quién soy, es que yo me quiero vestir sola. Es muy chistoso porque pues, ya que soy psicóloga, como que me acuerdo de esa consulta y yo digo, tiene todo el sentido. O sea, como que... Me entiendo a mí misma, pero yo le decía mucho, es que yo no quiero que me vistan más, yo me quiero vestir yo sola. Y era como un deseo de buscar mi identidad y saber quién soy. Pero yo no lograba encontrar eso. Yo pensaba y pensaba, eh, trataba de imitar personas, trataba de pertenecer a grupos pues, como a urbanos y, y finalmente no me lograba encontrar. Eh, cuando llegó al momento de la sanación en esa, en esa edad de la adolescencia, estábamos en el retiro y pasó algo muy interesante, que fui, había un lugar que era de, sobre la identidad. Nosotros hicimos varios grupos, en cada grupo había unas actividades y yo nunca pensé que fuera a pasar nada. Me, yo ya les conté en el retiro, yo fui a este, a este lugar de la identidad y resulta que en una parte había un espejo y decía, ¿quién eres? Después estaba Jesús y después había otro espejo eh, entonces en la primera parte cuando decía quién eres era muy raro porque yo veía como como que puedo ser cualquiera o sea es muy raro pero era como si yo veía solo un cuerpo eh, y yo decía pues ese cuerpo podría ser cualquiera o sea podría ser una psicóloga como podría ser una empresaria o sea yo veía podía, ahí puede ser, estar cualquiera cuando me encontré con jesús y miré a jesús pues fue como ese ese clic y después cuando llegó al otro espejo eh, Dios habla a mi corazón y me dice, mira lo que he hecho de ti, ¿cierto? Porque eh, yo he venido en un proceso de sanidad de 10 años, muy interesante, muy bonito y muy profundo, en la que Dios siempre me ha dicho, yo lo he hecho muy despacio y ha sido mi obra maestra y lo he hecho muy pulido. Eh, yo hubiera querido que fuera más rápido, ¿cierto? No, pero, pero Dios lo decidió de esa manera. Obviamente uno siempre está en un proceso de crecimiento y de evolución y de todo el propósito que Dios quiera, pero cuando yo les conté a ustedes esa historia en el retiro yo no quería, pero el Espíritu Santo era cuente, cuente, cuente. Yo les conté y yo empecé a sentir un quebranto en mi corazón eh, y empecé a tener como un, una, un momento en el que el Espíritu Santo, yo sentí como si me hubieran sacado el cerebro entero. <risa> Literal, yo sentía como si me estuvieran jalando el cerebro y yo al otro día cuando llegué al retiro yo sentía como si no tuviera cerebro, no sé, como que... No, no lo puedo explicar, como que me pasara aire, como si me hubieran sacado algo muy grande de la cabeza. Eh, no sé Dios qué hizo, yo solo sé que cuando nosotros disponemos el corazón, Dios puede hacer todo. Que cuando tú le dices a Dios, yo quiero ser la persona que tú realmente creaste, Él se dispone. Que pues Él, él realmente lo puede hacer si nosotros somos obedientes y lo queremos recibir. Resulta que yo yo juraba que yo era una mujer muy tipo, muy tipo Jesús, como lo veíamos como en la anterior descripción, eh, muy llevada siempre a servir, a siempre estar ayudando a las demás personas, pero aparece en diciembre Dios y me dice, no, sabes que tú eres una chica artista, y me regala este libro, me sorprende bastante y me dice el camino del artista, y es como para eh, artistas frustrados. Y es muy chistoso porque yo recuerdo que cuando yo era adolescente yo quería ser prácticamente Frida Kahlo, o sea, yo era así loca y yo quería, yo quería estudiar comunicación audiovisual, ser directora de cine, bueno, no sé qué. Cuando empiezo a leer este libro, eh, dicen que, es que dicen, piensa que cinco vidas que tú tendrías, aquí cada uno vaya pensando, tú eres la posibilidad de tener cinco vidas diferentes, ¿qué sería en esa vida?, <risa> bueno yo yo comencé a pensar y yo dije no la vida número uno yo sería como una predicadora así como los de las personas más felices de la tierra así mejor dicho eh, la segunda vida yo dije no esas monjas que son eh, de esos libros santas esas que son místicas <risa> no teresa de Calcután, no o sea, me parece muy duro <risa> Eh, el, el tercero, yo dije, no, una bailarina de esas artistas, de esas bailarinas que son de ballet por allá famosas, <ríe> como las de la película, el bueno, ¿el cuál? El cisne, el cisne pero no negro, sino bueno, sana. <ríe> También yo dije, no, sería directora de cine, no sé qué. Y, y yo dije, no, y la quinta, y no, de esas reinas por allá. <ríe> pues acá siendo muy honesta abriéndoles el corazón yo dije bueno no Dios sí como de esas reinas que vivían en esos palacios la reina de Francia por allá en esa época de la realeza y es muy lindo porque Dios me comenzó a mostrar que ninguna de esas cosas eran porque sí y que eso estaba ahí por algo y que se podía lograr se podía lograr entonces se comenzó la aventura del camino del artista, pero primero, o sea, fue un proceso divertido, muy doloroso, muy extraño, pero a la vez muy único como suele ser Dios. Eh, vamos a leer Ezequiel 11, 19 al 20, que dice, «Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne» para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. Después, vamos a, pues voy a leerles Mateo 16, 24, que dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Proverbios 3, del 5 al 8, fíjate. Fíjate en Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Alguien acá le gusta este versículo? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿A ninguno le gusta? Muy difícil. ¿A Pablo le gusta? Bueno, la idea es que después de esta charla todos nos encante, sea nuestro pasaje favorito, el que más nos guste. Eh, Dios comenzó a hablar mucho a mi vida con estos versículos y una vez en la iglesia, en la iglesia el sacerdote lo explicó. Y él dijo, cuando Dios dice que nos neguemos a nosotros mismos, es que nosotros tenemos que negarnos a creer tener la razón a creer que nosotros sabemos cuál es el camino correcto. Por eso dice, fíate en Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas, tus sendas, tus decisiones. Entonces, resulta que en medio de todo este proceso, yo estaba acá en el grupo de jóvenes y una amiga llamada Viviana eh, dio una charla acerca del amor propio. Y yo quedé con unas preguntas y yo le escribí, Vivi, eh, esto que tú contaste, el amor propio, es que a mí me pasa esta, esta situación con, eh, con, con mi amor propio, yo quería saber si tú qué me puedes decir. Y ella me dijo, ay Meli, mira, yo, yo antes de conocer a Dios, yo era asesora de imagen, yo te puedo ayudar con eso que, que a ti no te gusta y podemos, te puedo hacer como todo un estudio de, de, de qué ropa te beneficia, cómo te podrías vestir. Y yo como que, ah, bueno, súper. Bueno, entonces ella me hizo como... Eh, eh, todo, no, no recuerdo cómo se llama pero era como todo un estudio de la forma del cuerpo los colores, la personalidad bueno, y me hizo como todo eso me lo compartió y yo empecé a conversar con ella en, en todo este proceso de, de, las, de, de la transformación entonces fue muy bonito porque Dios me comenzó a regalar todo esto pero yo no entendía que él tenía un propósito muy importante y él comenzó de afuera a ir hacia lo profundo entonces cuando empezamos a cambiar la ropa, llega Vivi y me dice, eh, Meli, pero entonces, bueno, ella va a mi casa eh, para entregarme como toda la asesoría y ella me comienza a decir, tu casa es fría, eh, deberíamos también cambiar tu cuarto. Y yo como que, no, chévere, chévere chévere cambiar el cuarto, muy bacano. Pero ya después ella me dice, no, eh, empezamos como a salir a conversar y ella me empezó a decir, Meli, tú tienes un corazón endurecido. ¿Qué fue eso? Salió el orgullo que habitaba en mí, la soberbia que habitaba en mí, yo como así, como así, claro, porque que te digan la verdad en la cara, no gusta, no gusta que a ti te digan tu corazón está endurecido, eh, es que hay cosas que están mal, entonces yo lo primero que, que sentí fue como me está juzgando, pues quién es ella para juzgarme, eh, después yo sentí como, ay no, yo, yo por qué la, porque la invité a mi casa, pues porque era como un ojo, un ojo demasiado crítico, pero en el buen sentido, o sea, ella, estaba, ella ya tenía la habilidad de ver lo que estaba mal en mi casa, pero cosas que uno no quiere reconocer, y ella me decía, es que acá hay frialdad, eh, entonces yo, yo decía, entonces fue, fue muy confrontante porque ella me empezó a decir, pero tú qué hablas con esa propiedad, que con los dones del Espíritu Santo, pero tú tienes duro el corazón. Y ahí mismo a mí me empezó a dar como ese orgullo, como <risa> eh, que inclusive después ella me empezó a decir, pero también deberías reevaluar si estás en el lugar correcto, en la iglesia correcta. Y entonces eso me empezó a mí a generar como más más ira, eh, ira, si era la palabra, y me volví una persona defensiva entonces más se me endurecía el corazón y era más agresiva con la pobre Vivi cuando, cuando Dios calma mi corazón y me dice tranquila, ella ve lo que falta pero no ha visto lo que yo ya he hecho durante todos estos años entonces ahí uno como que ya, se, ya respira después me dice el espíritu además no eres tú la que ha hecho el trabajo soy yo el que he estado trabajando en ti entonces uno es como ah ok ya después viene el Espíritu Santo y me dice, acuérdate de David cuando eh, el él pues cayó en adulterio y uno de, los, de, los, de las personas de, de su reino lo insultaban eh, y él recibía con humildad la crítica y él decía, dejen lo que me insulte porque yo he fallado. Entonces Dios me empezó a decir, agache la cabeza, agache la cabeza, deje de ser tan terca y todo lo que Viviana le diga va a prestar atención. Y yo, sí señor, sí señor. Entonces, eh, fue un proceso en decir, realmente yo no me daba cuenta que tenía el corazón endurecido, yo no sabía que mi corazón estaba duro, yo pensaba que estaba muy cerca de Dios, yo pensaba que todo estaba bien, que era una mujer de mucha oración, eh, pensaba que, que, que sí habían cosas que sanar, pero no me imaginé que fueran tantas. Y finalmente Dios me empezó a decir, no te apoyes en tu propia prudencia, confíate en mí. Resulta que en medio de toda esta sanidad conviviana, pues no, la, la, el cuarto y la apariencia física eran solo una excusa para Dios mostrarme mi corazón y para mostrarme cómo quería Él que fuera mi corazón. Y hablando con eso empezaron a salir varias heridas y resulta que hay varias heridas que pueden dañar nuestra identidad. Está la herida de abuso, está la herida de rechazo, está la herida de abandono, está la herida de traición. Resulta que yo todos los días iba para la Eucaristía y cuando pasaba para ir a la Eucaristía había un muchacho que vende ensaladas de frutas, yo creo que él es venezolano, no estoy segura, eh, él es muy extrovertido, él como que tiene su negocio en la acera y entonces ahí se hacen las personas y todos están todo el tiempo conversando, hasta yo creo que lo he escuchado hablando de Dios, bueno eso es ahí como eh, hablan bastante. Y a mí no me gustaba pasar por ahí porque yo me sentía muy incómoda, porque yo sentía que él me halagaba demasiado, ¿cierto? Como que yo pasaba y me sentía demasiado observada. A mí no me, no me gustaba ser observada, ni ser vista, ni que me dijeran nada. Y yo no me daba cuenta, resulta que Dios me da un salmo, que es el salmo 19 y me dice, pregúntame por tus pecados ocultos. Y yo, bueno Dios, ¿cuáles son mis pecados ocultos? Entonces, resulta que yo todos los días iba para la Eucaristía, pero antes de pasar, o sea, él pasaba por donde él estaba, y yo decía, uy, ni siquiera pensaba, yo creo que ah no, al principio yo sí pensaba, yo decía, "Ay, es que está ocupando espacio público, no puedo caminar tranquila por la acera, es que si yo fuera una mala persona, vean pues como es la, la soberbia, el orgullo. es que si yo fuera una mala persona, llamaba a espacio público para que le quitara ese negocio de ahí, pero no, no, no. Yo no hago esas cosas, bueno, entonces yo seguía como si nada y me iba para la Eucaristía, ¿no? La más santa, a estar con Dios, no sé qué. Pero resulta que todos los días mi corazón antes de llegar a la Eucaristía, cuando pasaba por ahí, hacía ¡uy! Y entonces resulta que Dios sabe cómo le llamó la atención y entonces pasé yo, tomo todos los días y yo ¡uy! Y el Espíritu Santo, usted no deja que nadie se le acerque ya así me pide un esposo. Y yo, ¡ah! Entonces yo, yo me quedé como, ¡ay, Bibi, mira que me pasó esto! Dios me dijo esto, que no sé qué. Entonces Bibi me dijo, ¿sabes qué, Meli? Ve y háblale. Y yo, ¡no! Ve, vaya, háblele, convérsele. Y yo, ¡no! No, 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 no. Resulta que Dios tan interesante, estaba yo almorzando en el restaurante que queda ahí cerca de la casa y no fui yo a hablarle, sino que apareció así él al frente y se tropezó. Y yo estaba comiendo y cuando él se tropezó yo lo vi, yo ¡ay, qué susto! Entonces él me dijo, ¡ay, hola, cómo estás! Y yo me acordé de Viviana, ya que Dios me había dicho, haz todo lo que Viviana te diga, pues como en ese, en ese proceso de... Y yo, sé amable, sé amable, yo por dentro era sé amable, sé amable, y yo, muy bien, ¿cómo está? Ay, usted es la flaca, que pasa por acá? Entonces Viviana, Viviana, me había, Viviana me había dicho, cuando usted le hable, él no le va a decir nada, o sea, él se va a penar y no le va a decir nada. Entonces en mi mente yo era, no, yo le hablo y va a ser una conversación normal. Entonces yo le dije, ay, sí, ¿cómo estás? Usted es hermosa, wow. A mí esa sol, soltería como me tiene de aburrido, que no sé qué. Y yo por dentro, y yo por dentro, sé amable, sé amable, porque obviamente la melisa, le volteaba la cabeza, los ojos, la cara, todo. Entonces yo sé amable, sé amable, sé amable, no pasa nada, no pasa nada. Y Dios me mostró que detrás de toda esta situación de ser tan esquiva, bueno, entonces Dios me habla mucho por medio de sueños y resulta que tuve un sueño con una de las amigas del grupo que estábamos en mi casa y que había un muchacho de la novela porque estaba viendo una novela en ese momento. Pero lo importante es que eh, en el sueño ella le dice al muchacho es que uno tiene máscaras de, co de, de cosas que uno cree que uno es, pero uno no es así. Entonces me miraba ella a mí y hace esa es la teoría de no sé cuál psicólogo. Entonces en el sueño yo veía que ella estaba hablando con él muy cómoda, muy tranquila, pero que ella le decía, Ay, no tan cerquita que debemos mantener como cierto límite. Pero ella se veía muy tranquila y muy suelta en esa conversación. Entonces yo me desperté y yo me puse a buscar las máscaras, me puse a buscar como esa teoría y decía efectivamente eso, que nosotros tenemos como ciertas actitudes, que nosotros creemos que somos de esa manera, pero en realidad Dios no nos ha hecho así y no somos de esa manera. Dios me comienza a mostrar que yo tenía una máscara de la prevenida, de la prevenida, y que eso alejaba a las personas de mí, y que yo me alejaba de las personas, sobre todo de los hombres, en general con las mujeres también, pero máxima potencia con los hombres. Entonces Dios me comenzó a mostrar, ay acá me siento en mera confesión pública, que uno también tiene que contar los pecados. ¿no? Entonces... Eh, Dios me comienza a mostrar que, que yo era muy agresiva con los hombres, que cuando un hombre intentaba ser amable conmigo, tratarme bien, yo mismo era la defensiva. Inclusive eh, me mostró dos, dos personas de acá del grupo, dos hombres de acá en el grupo con las que yo no había sido la más amable ni la más querida. Y resulta que Dios me comenzó a mostrar que eso venía de una raíz de, de, de abuso. Digamos que hemos hablado, yo lo he hablado varias veces en el grupo, que el abuso... Eh, hay muchos tipos de abuso, cierto. Hay hostigamiento, hay abuso, hay violación, hay abuso, bueno, hay muchos, muchos, exposición temprana a, a contenidos sexuales, un abuso. Y yo, por mi historia, Dios empezó a mostrarme situaciones que mi corazón había sido lastimado y se había sentido hostigado. Y por eso yo tenía como un, un odio generalizado hacia los hombres y sobre todo. Eh, hacia los hombres, o sea, yo no soportaba que alguien me dijera nada en la calle. Yo recuerdo que alguna vez alguien me preguntó, ¿tú has despreciado a alguien? Y yo le dije con mucha tranquilidad, claro, todos los que me dicen piropos en la calle, pero yo estaba tan endurecida, mi corazón estaba tan endurecido, que yo no me daba cuenta que eso estaba mal, o sea, yo en mi terquedad, yo pensaba que yo tenía todo el derecho de odiar a los hombres que me dijeran piropos. O sea, yo pensaba que yo, yo podía hacerlo porque lo que ellos estaban haciendo estaba mal. Pero Dios llega y me dice, no, no, eres una juez severa de ese comportamiento, lo estás exagerando y lo estás generalizando. Porque la herida puntualmente pasó en este momento con esta persona y no lo tienes por qué estar generalizando con todo el mundo. Yo me di cuenta por qué no, eh, esto pasa, digamos, cuando uno tiene un... Lo que pasa ahorita con el feminismo, cierto, que es como un odio generalizado que de pronto alguien te lastimó y tú generalizas eso a un montón de personas. Eh, fue muy bonito porque en medio de todo ese quebranto, de Dios mostrar el origen de la herida, de Dios mostrar qué fue lo que sucedió y después de llegar yo acá, me encuentro con los dos hombres con los que había sido muy grosera eh, y les pido a ellos oración y mientras ellos oran hay un quebranto en mi corazón y uno de ellos me dice, es que tú tienes que perdonar a todos los hombres. O sea, en ti hay, hay uno muchas veces cree que el odio o la falta de perdón eh, es una cosa que uno siente todos los días, pero eso está por allá guardado en el corazón. Y pude como hacer la tarea de, de perdonar, sobre todo no generalizar y darme cuenta que el hecho de que alguien me mirara o me dijera algo, simplemente fuera amable, no quería decir que esa persona me fuera a hacer daño o que esa persona me fuera a hostigar o que esa persona me fuera a maltratar o porque alguien me admirara, no quería decir que eso era malo, pero era algo que eh, Dios tuvo que hacer consciente para poder, para poder sanar y encontré mucha libertad porque eso me, me permite ahora eh, no tener esa barrera, inclusive ha sido muy interesante, o sea, el comportamiento que tengo hace 27 años, no es tan fácil de quitar, ¿cierto? Digamos que Dios ya lo hizo consciente, Él ya me mostró cuál es el cambio que debo tomar y la actitud que debo cambiar, pero es algo que así como con Viviana con la ropa, ella me decía, es que eres demasiado simple, es que te vistes por comodidad, es que siempre coges lo mismo, es que, bueno, entonces como en todas las asesorías Dios me decía, así como te estás ocupando de lo exterior, así lo interior también requiere mucha atención, entonces no es vivir en piloto automático, entonces Viviana me empezó a sacar así la lista de todos los defectos, eres, distra eres distraída, eres poco atenta, claro todo el día en el trabajo a mí me dicen que yo tengo déficit de atención, porque era demasiado ensimismada en mí, pensando todo el tiempo en mis cosas, entonces eh, ella me empezó como a, a señalar todos esos asuntos, y así como me estaba dejando transformar externamente, pues también estaba permitiendo que Dios me transformara internamente, y me di cuenta que uno muchas veces por la dureza del corazón no escucha consejo, y por la misma dureza del corazón dice, pues yo voy a seguir siendo así, o yo voy a seguir siendo eh, tosco, pero Dios por ejemplo lo que me mostró es que Él no desea que nosotros tengamos en ninguna circunstancia una actitud grosera. Entonces, eh, fue muy interesante porque ya es hacerlo consciente, entonces cuando de pronto vengo con, con los, los, el Uber o en el transporte, que por lo general, la, la última vez me acuerdo que estaba con Andrea y el, el Uber hizo un chiste, que yo no entendí el chiste, y al final me bajé del carro y me dijo, usted sí es seria, y yo así soy yo, y yo toda brava, y yo estoy tan cansón, y yo Andrea, ¿sí te vos la próxima vez adelante, imagínense cómo estaba mi corazón de dañado y de herido, que yo, que yo ahí mismo me cerraba y me ponía a la defensiva y pensaba que, que me iban a lastimar que me iban a hacer daño. Entonces, eh, cuando ya estoy en el carro, al mismo me acuerdo como lo mismo, sea amable, sea amable, no te cierres. Eh, y es empezarlo a ser consciente para, para trabajarlo. Y desde que lo he empezado a hacer, eh, resulta que las personas con las que me he transportado de la nada me empiezan a contar sus problemas y termino orando por ellos, o terminan entrando acá, o terminan hablando con otras personas, que era lo claro, que finalmente me decía Viviana, es que tú vas, eres amable y lo evangelizas. Y yo era, no, 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 porque finalmente había algo que Dios tenía que sanar y que Dios tenía que liberar. ¿A qué voy con toda esta historia? Nosotros no somos conscientes de nuestras heridas y la invitación es a que ustedes le pregunten a Dios si de pronto hay algún tipo de abuso. Hay muchos tipos de abuso, hay abuso físico, psicológico, sexual, de mucho, económico. Y que ustedes le puedan preguntar a Dios, Dios, yo he sufrido abuso porque nosotros, vuelvo a la misma, no se apoyen en su propia prudencia mueran a ustedes mismos, no crean, no, eso no importa, eso no es necesario hacerlo, eso no lo tengo que hacer, ¿por qué no le preguntamos a Dios que Él nos empieza a mostrar? Eh, la herida de rechazo tiene mucho que ver con una herida, con la, pues con este proceso me decían que es una herida que tiene mucho que ver con la mamá, cuando nosotros nos sentimos rechazados nos ponemos una máscara que es el de huir, escapar, entonces yo voy a rechazarte antes de que tú me rechaces o si tú me rechazas yo te voy a eliminar, o si tú me rechazas yo no vuelvo a donde tú estés, o si tú me rechazas yo no te vuelvo a hablar. Para sanar, pues finalmente Dios dice, no tienes que huir, no tienes que escapar, y finalmente Dios sana esas heridas. Vengo a lo mismo, preguntarle a Dios cuáles son esas heridas que nosotros hemos sufrido de rechazo, quizás puede originarse en la mamá. Y empezarle a preguntar, yo de dónde estoy huyendo, yo a quién no le hablo, yo por qué no. Porque podemos creer que no somos personas extrovertidas o que somos tímidos, pero puede ser por una herida. Eh, la herida de abandono, yo nunca pensé que llegara a tener esta herida. Pues yo, yo viví siempre con mi papá y mi mamá, yo no pensé que yo tuviera una herida de abandono. Hasta que Dios me empezó a mostrar que yo no confiaba en Él, yo no confiaba en Dios, me, me daba muchísima dificultad confiar y la desconfianza me generaba ansiedad entonces yo de un momento a otro me empezaba a sentir muy 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 ansiosa y Dios me decía es que no confías en mí, no confías en mí también me empecé a dar cuenta que así como nos lo decía Pablo en la charla del padre para que los que no lo hayan escuchado vayan a esa charla y la escuchen las heridas que nosotros tengamos con nuestro papá, nosotros las, las, las reflejamos a Dios entonces mi papá eh, por sus heridas él, él era muy estricto. Y yo pensaba que Dios era muy estricto. Y es algo que he trabajado muchos años con Dios. Que ha mermado mucho. Pero Dios hoy le dio como la estocada final. Cuando Dios me dice: Es una herida de abandono. Y yo decía: ¿Pero abandono cómo? ¿Abandono por qué? Le pregunto. Y vengo a la charla que da Pablo. Y yo cuando salgo de la charla siento muchas ganas de llorar. Mucha tristeza. Y al otro día, eh, Dios me muestra que había una característica en mí que era la frustración, la frustración y que esa frustración venía de esa relación con mi papá. Miren, nosotros lo hemos hablado en Sanación de Corazón, nuestro corazón es muy frágil y absorbe muchas cosas y cosas que son tontas para nosotros como adultos cuando somos niños son muy significativas y sobre todo que se quedan por allá guardadas, acumuladas y generan muchas consecuencias. Cuando yo me desperté al otro día a orar y estaba orando, Dios me permitió como, como, como ir al momento de una de mis pataletas, porque algo que me caracterizaba cuando era niña era ser muy llorona y como que me daba mucha rabia, mucha frustración, mucha ira. Eh, y Dios me estaba trabajando ese, esa emoción, la frustración y la ira. Y resulta que Dios me mostró que el abandono venía de un sentimiento, no me prestan atención mi papá no me presta atención a mis necesidades, me tengo que reventar en llanto para que me presten atención. Y eso se reflejaba con Dios, como que Dios no me presta atención o no puedo confiar en ti, no puedo descansar en lo que estás haciendo. Fue muy lindo porque cuando Dios lo hizo consciente, lo sanó. O sea, él en su gracia fue como me mostró, lo liberó y me sanó y fue como ya no estás abandonada. Y fue como realmente esa sensación de... Ya no estoy abandonada porque yo, cuando, eh, una de las máscaras de, de la herida de abandono es la dependencia emocional. Yo, Dios viene trabajando en mí, yo pensaba que yo tenía una herida de soledad, pero resulta que esa herida de soledad se traducía en abandono. Y yo tenía una tendencia a la dependencia emocional, muchísima dificultad para terminar relaciones, para alejarme de amigos, muchísima dificultad, celos entonces una persona completamente posesiva y eso venía completamente de esa herida de, de abandono. Entonces fue muy lindo porque Dios fue como yo cuando intentaba separarme o sentía que iba a perder un amigo o una amiga, yo sentía un dolor profundo de abandono, como un vacío y recordé que cuando yo comencé con Dios, yo lo que siempre le decía a la persona que en ese momento me estaba enseñando era siento un vacío, pero ese vacío era muy grande, era gigante, yo recuerdo. Y, y yo recuerdo que en medio de todo ese vacío tan grande que yo sentía, lo único que Dios me decía es, ocúpate de mis cosas, yo me ocupo de las tuyas. Y yo servía. Entonces, por eso yo me volví una servidora por excelencia. Porque a mí lo que Dios me decía era, sirva, 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 que yo me ocupo de ese vacío. Ese vacío se fue haciendo cada vez más inexistente. Ah, hasta ese año yo no experimenté nunca más ese vacío, porque ese vacío era crónico, era crónico en mí, yo siempre me sentía vacía, por eso si sí, yo no, te, no tenía una pareja y por lo general las parejas eran terribles, pero yo no era capaz de separarme precisamente por esa herida tan grande que tenía de abandono. Entonces eh, Dios empezó a sanar pues a través de, de exponerme, porque Dios nos expone a nuestros gigantes, entonces estuve expuesta a la soledad por muchísimo tiempo, soledad física, soledad emocional Y eh, a través de esa soledad Dios me dijo soy yo, soy yo, soy yo Y él empezó a acercarme, 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 acercarme Y me volvió pues la, una mujer de oración, una mujer de intimidad, una mujer de servicio <coughs> Y empezó a desaparecer ese vacío Pero cuando había, no sé, es como, como que en el último año Dios viene como lijando, no sé, es como si ya tuviera la, la escultura lista y la estuviera lijando y era como la última estocada y él me dice, ese, después de esa charla con, con el papá y sana esa herida de abandono, fue muy bonito porque eh, cuando eh, una de mis amigas hace poco eh, me dice, no, me conseguí otra amiga, y Dios me empezó como a decir, como, ella ya no va a estar en tu vida, pues eso es lo que sentí. O, o muchas veces uno siente cosas y es como Dios probándole el corazón. Y, y entonces, eh, en ese momento mi corazón fue capaz de, de decir adiós y fue capaz de desligarse fácilmente. Entonces fue como decir, wow, realmente esa mujer que tenía ese vacío tan grande, esa tendencia a la dependencia emocional tan fuerte, ya no existe. Eh, realmente Dios me ha sanado y ahorita ya no está ese vacío ni siento esa, esa angustia, sino que realmente Dios sanó esa herida de abandono. Yo no sabía ni era consciente que eso existía. Eh, yo dije, pues tenían que pasar 10 años Dios trabajándome la dependencia emocional. Yo pensaba que era miedo a la soledad, pero pues, hace nada, una semana, dos semanas Dios me dice es abandono. Y así como rápido lo reveló, rápido lo sanó. Y, y ha sido muy bonito porque aunque yo he tenido un proceso largo, cuando yo estoy con mis pacientes, eh, todo lo que yo he vivido en 10 años yo se lo puedo transmitir a esa persona en una cita. Y es muy bonito porque realmente yo he visto por la gracia de Dios que las personas avanzan, que las personas realmente encuentran sanidad y encuentran restauración, aunque... Son situaciones muy difíciles porque ser psicólogo no es fácil. Realmente la profesión que Dios me dio es una, una profesión muy compleja y Dios necesitaba quitar esta dureza de mi corazón. Porque, eh, como les decía yo ahorita, Dios a cada uno de ustedes lo diseñó con un propósito y nuestra identidad está muy ligada con ese propósito. Nuestro nombre tiene un significado. Eh, mi nombre significa miel literalmente. Y Dios me empezó a decir que yo era muy dulce, pero como les decía, yo no veía eso por ninguna parte. ¿Yo dulce en dónde? Eh, y para yo poder hacer el trabajo que tengo que hacer con los pacientes, pues realmente estas personas necesitan estar frente a una persona que sea dulce, porque eh, tantas heridas... Tantas personas que han estado expuestas a tantas cosas tan difíciles necesitan, es una palabra de aliento, la palabra de Dios dice que la palabra dulce es mejor la mejor medicina, que una sonrisa, ya sabemos por qué Dios me hizo la sonrisa tan grande, es la mejor, la mejor sanidad. Entonces, eh, de hecho una sonrisa, y acá ya lo hemos hablado antes, la sonrisa es suficiente para que una persona se pueda sentir mejor. La tarea de ustedes, o las, las que yo les quiero invitar es a que le pregunten a Dios si hay heridas de rechazo, de abandono, de traición. Una herida de traición se refleja cuando todo nos parece injusto. Es que eso es injusto, esto, las personas que tengan mucho esa injusticia en la boca es una herida de traición. Eh, que a toda hora quieren eh, que todo funcione, que creen que tienen la razón y bueno, realmente nosotros no somos los jueces. Pero importante trabajarla con Dios y que lo puedan evaluar. Otra dureza del corazón que me mostró Dios son las, las consecuencias que tenemos de las relaciones que son cercanas Con nuestros papás, con nuestras exparejas, con nuestros amigos Pero sobre todo me mostró a mí con las exparejas Porque nosotros eh, cuando estamos en una relación sentimental mostramos como lo, más, lo que somos cierto Ahí sale todo, lo bueno y lo malo y si nosotros de pronto sufrimos una decepción, eh, el corazón se endurece y se cierra y uno empieza a crear un nunca más. Yo nunca más voy a hacer esto, yo nunca más voy a hacer así, yo nunca más. Y empezamos a cobrarle factura a personas que no nos lastimaron como si nos hubieran lastimado. Yo conocí a alguien que eh, le pasó que la pareja que tenía le cambia por otra persona y a, a esta persona se le vuelve normal hacer lo mismo pero no era consciente y, y era común que saliera de una relación, se metiera a otra o instantáneamente eso pasara, pero eso venía de un sentimiento, pues si a mí me lo hicieron, ¿por qué no lo hago yo? O si a alguien no le importó lo que yo sentí, ¿por qué me va a importar a mí? Y vemos como nuestro corazón se empieza a endurecer. Eh, a mí me pasó, a mí me pasó y, y Dios me mostró que... Eh, digamos que cuando yo me permití estar en pareja era una persona dulce, ahí sí salió la dulzura de la que hablaba Dios y cuando sufro la decepción yo digo nunca más, nunca más, nunca más, nunca más y se empieza a crear una, una dureza en mi corazón y Dios me dice necesito que me entregues esa dureza porque yo quiero que confíes, yo quiero que te sientas tranquila y también me dice y no solamente con una pareja sino que quiero que que todo eso que tú aprendiste que tienes en una relación de pareja tú lo puedas expresar a todas las personas porque es muy bonito tener dones, carismas es muy bonito saberse la Biblia pero es más bonito cuando nosotros podemos transmitir ese propósito y ese don que Dios nos dio y que Dios, Dios a mí siempre desde el comienzo, como les digo es, el, es Dios el que nos va a decir quiénes somos nosotros, no es inventarlo no es descubrirlo, es en esa intimidad Él te va a decir Quién tú eres y él desde el principio siempre me dijo tú fuiste creada para amar y eh, cuando yo estaba en pareja yo sentía que lo más importante era que él se sintiera muy amado y Dios me decía no es solamente con una pareja es con todas las personas porque eso es lo genuino de tu corazón que la otra persona se pueda sentir muy amada nosotros Pablo nos hablaba de ese don, preguntémosle a Dios cuál es ese don, ese don no son los carismas del Espíritu Santo, son cosas que nosotros tenemos que podemos transmitir a los demás. Cuando yo empecé este proceso de sanidad Dios me dijo te voy a dar un regalo, y las personas me decían te voy a dar un regalo muy grande, yo le empecé a preguntar a Dios cuál es ese regalo, iba con mis papás en el carro y había un letrero gigante que decía el regalo eres tú, y mi mamá llena del Espíritu Santo me dijo: Meli mira ese letrero, porque ya no sabía pues lo del regalo, pero cuando yo lo vi me alumbraba así gigante, el regalo eres tú, el regalo eres tú, porque finalmente no hay mejor regalo que nosotros saber quiénes somos y nosotros poder trabajar en ese propósito, en eso que Dios quiere que nosotros hagamos, pero hay unos enemigos de nuestra identidad, esos enemigos de nuestra identidad son el pecado, cuando nosotros... Eh, pecamos conscientemente, entonces nos entregamos a los vicios, a la fornicación, al adulterio, a la mentira, al juicio, a la soberbia, al orgullo, al ego, eh, a la codicia, a la avaricia, eh, todo eso destruye nuestra identidad. Entonces tú puedes creer que eres una persona egoísta, bueno, con todas estas características, pero en realidad no es lo que nosotros somos y tergiversa mucho lo que Dios ha hecho, inclusive, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero muchas personas que vienen al grupo tienen, la cara les cambia. O empezamos a vernos más jóvenes, o empezamos a vernos diferente. Es porque Dios empieza a liberarnos de eso que el pecado hizo en nuestras vidas. Y empieza a sanarnos. Otro enemigo de la identidad es la envidia, la comparación. Eh, es muy importante cambiar la envidia y la comparación, como ya lo hemos hablado también acá en el grupo, por la admiración y el agradecimiento, eso también hay que hacerlo de forma consciente, porque muchas veces el pecado está en nosotros y es una tentación, entonces voy, estoy envidiando a esta persona o me estoy comparando con esta persona, pero Dios dice, si la envidias o te estás comparando es porque hay algo ahí que tú admiras y hay algo ahí, hay muy bonito porque en la psicología se llama la teoría del espejo, lo que a ti te choca del otro está en ti y lo que a ti te gusta del otro también está en ti. Entonces, eh, cuando nosotros tenemos esa envidia o esa comparación, quiere decir que eso que en el otro está, también nosotros lo podemos desarrollar. Y sobre todo una actitud de agradecimiento. A mí, ¿qué me pasaba? Yo venía acá y yo veía cómo oraban y yo prácticamente anotaba, pues porque yo era eh, apasionada por el servicio, por las obras de Dios, y yo prácticamente anotaba, no, es que lo oró así, dijo así entonces yo veía que la liberación, decían a la cuenta de tres vas a salir, uno, dos, tres, y yo ensayaba eso, yo me iba a servir, y yo veía que a mí no me funcionaba, pues yo, yo era, que voy a contar hasta tres, y sales cuando terminen pues no funcionaba, en esos días orando con Isa, Isa era, que salí maldita rabia, salí maldita rabia, y yo a Isa como reprende de charro, pero ustedes saben que Isa es muy auténtica, es muy genuina, entonces yo llegué a mi casa eh, y yo le decía a Dios, tan bueno esa Isa como es de genuina, como es de auténtica. Y en ese momento Dios me dijo, a ti te ha servido imitar, a ti te ha servido orar como otros oran, pero qué tal si ya lo empiezas a hacer como, como eres tú. Pero viene la respuesta de siempre, ¿y cómo soy yo? ¿Cierto? Porque uno dice, pero entonces ¿cómo es? ¿Cómo soy yo? Y fue muy bonito porque Dios me permite tener un servicio con una prima muy especial eh, y empezamos a orar y yo empecé a llamar al Espíritu Santo, empecé a llamar al Espíritu Santo y entonces a mí me encanta que haya manifestación del Espíritu Santo. Y ella empezó a temblar y yo era súper feliz cuando entonces empiezo yo, ¡fuego, fuego! Porque pues toda payasa yo haciendo chistes ahí, cuando empieza ella, ¡ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! ¿Qué es esto? Y yo, ¡el Espíritu Santo, fuego, fuego! Y entonces yo decía, pues realmente me divertí demasiado, pues si Dios me pregunta cómo será... A, a, como genuina, a mí me encanta ver como esa, esa locura de Dios, como que Dios rompa todos los esquemas, como que Dios se pueda manifestar, inclusive a mí me causa gracia, entonces yo le decía, pues Dios ser yo, es, es reírme, reírme y molestar, porque me, me gusta mucho como ver como el Espíritu Santo eh, se puede mover y, y puede transformar vidas, pero también me di cuenta que Finalmente no hay una forma y que tampoco tiene que ser escandaloso y que las oraciones a veces las más sencillas son las más profundas y que finalmente lo más importante siempre va a ser el amor. Algo más que es enemigo de nuestra identidad son las palabras y los pensamientos. Es muy importante renovar nuestra mente y preguntarle a Dios qué es lo que estamos pensando acerca de nosotros mismos. ¿Cuáles son los amigos de la identidad? Son ser hacedores de la palabra. Entonces la palabra de Dios es algo que hay que leer todos los días. Yo era muy juiciosa leyendo la palabra de Dios, demasiado juiciosa, pero yo caí en no volverlo a hacer porque yo sentía que leía y yo ya sabía que seguía. Entonces yo me aburría, pues yo no le encontraba como gracia, seguro no lo estaba haciendo con el Espíritu Santo porque siempre está la tentación de no orar, la tentación de no leer más la Biblia, de enfriarse. Eh, yo lo dejé de hacer y yo pensé que no había problema en eso porque finalmente pues... No, no, no me veía como el sentido. Y eh, escuchando un mensaje decían que así como comemos todos los días debemos acostumbrarnos a leer la palabra todos los días. Como yo me enfrié y dejé de leer la palabra, muchos comportamientos que yo sabía que no estaban bien, como por ejemplo eh, esa agresividad o esa respuesta áspera, eh, que uno leyendo todos los días la Biblia corrige, se volvió paisaje. Entonces, cuando llevamos mucho tiempo con Dios, hay cosas que se empiezan a volver paisaje. Ah, yo sé que Dios me ama, yo sé que yo soy hija de Dios, yo sé que yo no pierdo salvación, yo sé que todo está bien, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, pero se empieza a endurecer, a endurecer el corazón. Y como iglesia, nosotros nos cerramos para las personas que son nuevas. Entonces, por ejemplo, eh, hoy escuchaba yo una paciente que me decía, eh, ella es de otra ciudad, y ella me decía, es que acá me siento muy sola, yo intento ir a la iglesia... Pero es que los católicos son muy fríos, pero es que yo voy a la iglesia y nadie me habla, cada quien es en lo suyo. En las iglesias cristianas sí son más cercanos y sí le hablan a uno más, pero digamos no sé a dónde ir, bueno, ella me contaba esa historia... Y yo decía de verdad que a veces nosotros nos endurecemos el corazón, o sea, me importa lo mío, me importa lo que yo estoy haciendo, pero no voy y saludo a esa persona, no me acerco a esa persona, no le digo cómo estás, no muestro el amor de Cristo con actos sencillos. A veces creemos que tienen que ser las cosas grandes, las cosas de saberse la palabra, pero a veces habla más de uno esa cercanía. Por ejemplo, algo que me decía Viviana era como, ¿a ti de qué te sirve poder ayudar tanto a las personas si a las personas les dé, por ejemplo, intimidación o miedo a acercarse a ti? Y yo decía como, claro, pues era algo que uno no veía, que uno no se era consciente, que uno no se daba cuenta y también eran como los propios miedos que eran reflejados en esa apatía. Entonces, realmente leer la palabra de Dios es muy importante, meditar en ella y sobre todo obedecerla, ¿cierto? Porque yo puedo escuchar la palabra, me la puedo saber de memoria, puedo saber que sigue, pero si yo no la obedezco, pues finalmente no estoy haciendo nada. En mis fuerzas no la puedo obedecer. Por eso es tan importante siempre leer la Biblia con el Espíritu Santo. A mí también se me volvió, pues a veces nos vuelve paisaje de Dios, es como yo sé que Dios está conmigo, que Él siempre está conmigo, pero también nos pedimos esa ayuda de, eh, oye, Espíritu Santo, yo necesito cambiar esa actitud o yo, yo tengo que, que cambiar muchas cosas respecto a mi vida. No se trata de que seamos ejemplares en ciertos momentos de nuestra vida y en otros seamos oscuridad. O acostumbrarnos, no es que en mi casa yo puedo responder de cierta manera o hacer ciertas cosas. No, realmente Dios quiere que seamos íntegros y que lo que reflejemos en público, sea en privado, sea en intimidad, sea en, toda, en todas las situaciones. ¿Qué hora es? Ocho, ocho y cuatro o las nueve bueno hasta aquí alguna pregunta nuestra identidad en Cristo debe estar muy revelada por el Espíritu Santo la revelación de que somos justificados que no estamos en condenación que por más que pequemos sabemos que la sangre de Cristo es el que nos redimió Saber que somos llenos del Espíritu Santo. Si tú no estás seguro que eres lleno del Espíritu Santo, pídele a Dios el Espíritu Santo, Él no se lo va a negar a nadie. Tú dices, no, es que yo no soy merecedor del Espíritu Santo, es que yo he pecado mucho, eso es para otros. No, Él nunca nos va a negar el Espíritu Santo. Eh, somos herederos con Cristo. Eso es tener una fe práctica, una fe que actúa eh, no se trata de rogarle a Dios y rogarle a Dios para que nos dé algo, es realmente saber que la mesa ya está servida, a mí Dios me decía mucho eso, Meli, la mesa ya está servida, la mesa ya está servida, tómalo, toma todo lo que Dios ya te dio, y creo que cuando, cuando recibí la sanidad de esa herida de abandono, fue cuando por fin tomé algo de la mesa, porque finalmente antes yo pensaba como que Dios me reveló algo, hay que luchar por eso, hay que hacer miles de cosas, pero es como esa revelación, cuando Cristo murió por mí en la cruz, Él ya sanó todas esas heridas, cualquiera fuera, él ya la sanó y me hizo libre, ya yo debo actuar conforme a esa libertad, es decir, yo ya soy libre, voy a vivir conforme a la, a la libertad que él ya me ganó, entonces en esa intimidad pedirle mucho al Espíritu Santo que nos revele lo que Jesús hizo, si, si tú de pronto no tienes claridad de lo que Jesús hizo por ti, pídele mucho al Espíritu Santo que haga esa obra, entonces yo empecé a ir en oración a decirle, Dios, me estás mostrando todas estas cosas, necesito que trabajemos en eso, libérame de esto, sáname de esto. Sanar el corazón, Dios lo puede hacer de muchas maneras y seguramente acá todos tenemos historias diferentes conmigo. Fue un proceso de, de yo entenderlo, de oración consciente, de, 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 de disciplina y de disponerme. Eh, no, no fue difícil en mis fuerzas, pero sí necesitaba todos los días pedirle lo que él me estaba mostrando, volvérselo a entregar. Permitir que me escudriñara, permitir que me señalara, permitir que me dijera esto no, esto no, esto sí. Y finalmente se empezó a generar una transformación en mi vida. Dios dice que somos hijos de Dios, debemos vivir conforme a esa naturaleza, esa es nuestra identidad básica y fundamental. Si yo soy hija de Dios, yo actúo como una hija de Dios. Eh, cuando yo fui con Vivi a comprar las cosas del cuarto, porque Dios me, me regaló la remodelación del cuarto, eh, <ríe> yo empecé a regatear con un señor y yo me acuerdo que yo le decía como que no, pero déjamelo más barato, no sé qué, y, y empezó a salir algo en mí que yo había aprendido de mi familia, pero que no era voluntad de Dios ni era conforme a Dios. Y después Vivi me dice, esa dureza de tu corazón. <ríe> y yo, ay Dios mío. Y ella me decía, es que una hija de Dios, ¿cómo se va a comportar de esa manera? ¿Una hija de Dios, cómo va a transmitir eso? Y en ese momento, pues, cuando, cuando pasaba el orgullo y la soberbia, yo decía, pero es verdad, ¿cómo una hija de Dios va a responder de esa manera? ¿Cómo una hija de Dios va a pensar tanto en el dinero? ¿Cómo una hija de Dios va a tener esa actitud simplemente porque lo aprendió, lo observó, lo vivió, lo... Entonces fue como decir, realmente cuando yo tengo identidad de hija de Dios, esa identidad me acompaña no solo en el grupo, no solo en la iglesia, sino que esa identidad me acompaña donde quiera que yo voy, desde el taxista, desde el que me está vendiendo en el centro, desde realmente cualquier persona en cualquier lugar, y es que esa persona pueda ver a, a Cristo en mí, que esa persona se pueda sentir amada por mí, que esa persona se pueda sentir identificada por mí, y sobre todo, eh, respecto al pecado muchas veces nosotros decimos no es que yo soy justificada eh, yo no pierdo el yo no pierdo mi gracia pero eh, las personas nos están mirando y nosotros somos esos ojos eh, nosotros somos esa cara y esos ojos de Jesús yo recuerdo mucho que cuando yo inicié era la iglesia yo admiraba mucho a la, a la chica que me enseñaba de la Biblia pero ella yo salí con ella en el carro y ella se le metió a un carro y le empezó a insultar pero entonces, como yo era nueva, pues yo, en mí había como una, un choque, porque yo decía, ella me está enseñando la Biblia, pero salimos en el carro y está insultando al Señor de al lado. O después, yo, yo decía, eh, pues, ¿por qué? por qué Porque yo la, la veía como ese ejemplo a seguir, esa persona que, que me estaba mostrando a Jesús. Y realmente tiene mucho que ver con eso. Cuando llevamos mucho tiempo con Dios, nos empezamos a relajar en muchas cosas y decimos, ¿eso qué importa? Eso, Dios, yo tengo segura mi identidad en Cristo, yo sé quién soy en Dios, pero no somos conscientes de que hay un montón de ojos que están atentos a ver a Jesús en nosotros y puede que nosotros no perdamos salvación y que de pronto Dios diga, pues yo te amo así, ¿cierto? Y que eso no sea un mayor problema. Pero así como cuando yo pasaba todos los días a la iglesia y mi corazón hacía... Uh, y para mí no era gran cosa, pero para Dios sí lo era, para Dios era dureza del corazón. Y él me dice, yo no quiero que, que mi hija tenga esa actitud, yo no quiero que mi hija eh, se comporte de esa manera, yo no quiero que tú, que tú muestres esa dureza del corazón. A mí me impactó mucho ese versículo porque fue realmente Dios decir, te voy a dar un corazón blandito, te voy a dar, y el cuarto que me regaló Dios es completamente blandito, entonces todo es suavecito, todo es de colores cálidos. Y Dios me decía, eso que tú estás viendo afuera es lo que yo quiero que tú experimentes en tu corazón. Cuando yo vi el cuarto que Dios me regaló, yo me puse a llorar porque yo me sentía tan feliz, porque Dios me decía, eso que tú ves afuera es lo que yo creé adentro de ti. Tú no eres árida, tú no eres áspera, tú no eres así, como tú has creído que eres, como tú tenías esa máscara, realmente eh, eres dulce. Entonces, hace, hace mucho tiempo Dios me regaló, porque nuestra identidad se va a definir concretamente en esa intimidad. Es decir, todos acá somos hijos de Dios, todos acá somos coherederos con Cristo, todos acá somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, estamos llenos del Espíritu Santo, somos justificados por gracia. Pero cada uno de nosotros, Dios lo creó con una característica específica que Él quiere desarrollar para que cumplamos ese propósito. Una reunión muy significativa que yo tuve en el 2017 con unas amigas de acá del grupo, era como una cita con Dios, y nos regalaron unas rosas y... En la oración Dios nos decía quién éramos nosotras para Él. A mí me marcó, pues claro, porque Dios mismo te diga quién eres tú. Y era lo que yo venía persiguiendo toda mi vida. Pero cuando Él me dio la definición de quién era yo, yo no me sentía identificada con esa definición. Porque habían todas esas heridas que sanar y todo eso para que yo pudiera empezar a florecer. Entonces Dios me dijo, eres mi niña dulce, tus ojos reflejan el amor, la sensibilidad, el conocimiento y la sabiduría que necesita tener una mujer eres una sierva amable y graciosa gacela, eres una mujer enfocada valiente y muy feliz, eres una hermosura y una dulzura, miren Dios cómo es de romántico <risas> exactamente entonces es, es muy bonito porque yo no veía esas cualidades en mí pero Dios llama las cosas que no son como si fueran, yo los quiero invitar a que cada uno conozca quién es conozca quién es y por qué Dios lo creó de esa manera. Como les digo, pues Dios no me creó así para nada. Yo soy, como él me decía, el regalo eres tú porque yo soy un regalo para mis pacientes, yo soy un regalo para mi familia, yo soy un regalo para la familia que Dios me vaya a dar, somos un regalo para la humanidad, somos un regalo que Dios quiere compartir su amor. Entonces no es que Dios te diga, ay no, yo te voy a dar todos esos dones o yo te di este don específico para que tú te lo quedes, sino que realmente Dios dice, vas a usar esto para extender mi reino, vas a usar esto para cumplir el propósito al que yo te llamé. Dios finalmente me mostró, si tú no eres esa niña dulce, finalmente cómo vas a poder encontrarse con esos corazones que están tan dañados, tan destrozados, con los que yo hablo todos los días, con heridas completamente profundas, que aquí ninguno se alcanza a imaginar, porque son cosas muy difíciles y que realmente esas personas, más que cualquier teoría psicológica, lo que necesitan es una mirada dulce, un corazón dulce, que les diga, te estoy acá, estoy acá y te voy a acompañar, porque nunca en su vida lo han escuchado, y y he tenido pacientes muy difíciles, muy difíciles, que son muy difíciles de atender porque a la carne le duele, porque uno siente ese desgaste, pero son personas que han sido tan maltratadas que tú con miren, yo siento que yo les puedo dar digamos un 10%, por cien, un 10 y les doy un 4 por la porque es difícil a veces hacerlo y esas personas reciben ese 4 como si fuera un 100 y uno dice, realmente hay mucho dolor en el corazón, hay muchas cosas que, que se necesitan trabajar. Yo no elegí ser psicóloga, no elegí ser alta, no elegí nacer en, nacer en Medellín, yo no elegí a mi familia. Eh, por eso Dios dice, muere a ti misma, porque muchas veces ahorita las personas quieren definir cuál es su sexo, las personas quieren definirlo todo y somos peleando con Dios y Dios dice que eso es como dar, dar cabezazos contra él, o sea es realmente eh, es tonto, en la palabra de Dios y en los proverbios dice que aquel que endurece su corazón pues está engañándose, entonces realmente es entender que cuando yo me rindo a Dios y no, no discuto más con él es donde verdaderamente yo voy a encontrar plenitud, la mejor oración siempre va a ser Señor que se haga tu voluntad, entonces muchas veces nosotros tenemos una lista y una vida que queremos crear, pero realmente lo que necesitamos es darle una hoja en blanco y empezarle a decir, escribe Dios, escribe Dios. La invitación es a que cada uno en su intimidad se ocupe en preguntarle a Dios, ¿quién soy yo? Porque de pronto tú te has definido por mucho tiempo como una persona dura, como una persona egoísta, como una persona brava, como una persona malhumorada, pero realmente Dios no nos está definiendo a nosotros nunca de esa manera. Dios a nosotros no nos dio un corazón endurecido. Yo los quiero invitar a que le pregunten a Dios en este momento ¿en qué áreas su corazón está duro? ¿En qué áreas de su vida, con su familia, con una persona, su corazón está duro? Ustedes son ásperos, muchas veces uno no dice nada porque ya uno es creyente, ¿cierto? Pero el corazón por allá está... Um, ¿Cierto? Porque uno es muy bien portado, ¿cierto? Uno se ve muy bonito, pero por dentro el corazoncito está... Entonces la pregunta es, ¿qué áreas de nuestra vida están duras? ¿Qué actitudes? Dios está diciendo, sí hijo, estás viniendo todos los días a la iglesia, pero me huele tan maluco. Porque el pecado le huele maluco a Dios, huele feo. Entonces preguntémosle a Dios, no nos quedemos... Siempre vamos a tener lugares donde Él siempre está diciendo, estoy a la puerta y llamo. Y eso se lo dice a la iglesia y Dios todo el tiempo está diciendo déjame entrar, no te creas en tu propia prudencia que estás bien, no creas que sabes el camino que debes tomar, no creas que sabes quién eres. Eh, permitamos que Dios nos muestre cuál es nuestro color favorito, cuáles son nuestros dones y talentos, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son esos dones ocultos, cuáles son esos... Eh, resulta que hace mucho tiempo dios me decía yo he puesto unos lingotes de oro que están escondidos en tu, en tu corazón que son unos dones y talentos y yo tenía una herida de que yo desde muy pequeña siempre decía ¿Yo para, yo para qué sirvo yo para qué sirvo yo para qué sirvo y se me creó una amargura y cuando a mí me dijeron dios tiene unos lingotes de oro de unos dones y talentos que tú vas a desarrollar yo sentí como rabia como hay que pereza trabajar más en cosas qué pereza tener que sanar más eh, y yo era como obligándome a encontrar esos dones y talentos, pero realmente no hay que forzar nada, Dios mismo nos empieza, nos empieza a mostrar, cuando menos pensé me di cuenta que, que danzar con Dios era muy chévere, era muy bonito, y después un día en, en un retiro, cuando empezamos a temblar, como en el 2018, yo recuerdo que yo cerraba los ojos y yo me veía dando vueltas canelas en ese lugar, y yo abría los ojos y yo volvía a cerrar los ojos y yo estaba dando piruetas, y yo eso tan loco, cuando llega mi tía y me invita, es que vamos a ir a, te invito a gimnasia artística, no sé qué, y Dios me metió en ese momento y ya estoy aprendiendo a hacer las piruetas, a hacer las vueltas mortales, no sé qué, entonces realmente yo digo, me encanta esto y allá me doy cuenta que hay algo que se llama la gimnasia rítmica, que es que danzan y hacen esas piruetas y eso es bellísimo, y yo digo, yo por qué no me había dado cuenta de esto antes, y muchas veces uno le dice, a Dios, ¿por qué no, es, no, no, no estoy acá desde los tres años? ¿Por qué no he desarrollado esto? Pero realmente Dios me mostró que el proceso nunca es tarde. Nunca es tarde. Mi mamá, mi mamá es mi ejemplo a seguir porque ella desde que se jubiló empezó a cantar, entonces sube canciones con mi tía en YouTube, ella se volvió artista, mejor dicho, eh, la más, la más. Y... Y yo digo, pues si mi mamá ha podido, ¿por qué yo no voy a poder desarrollar esa gimnasia rítmica? ¿Por qué no voy a poder danzar y dar piruetas por el aire? Eh, como, como eso que me llamaba tanto la atención y me parece tan bonito. Entonces, realmente, Dios sí decía, es algo que no te imaginas, tenía toda la razón. Porque él me decía, es que te voy a. Es un don y un talento que no te imaginas, y yo tiene toda la razón. Jamás se me pasó por la cabeza que iba a estar haciendo vueltas estrellas. Entonces. <risa> Dios, Dios, yo intentaba tocar la guitarra, que cantemos, que no sé qué, Dios era como que no te lo imaginas, no te lo imaginas, porque Dios es así creativo y, y, y hace cosas locas. Miren, eh, una vida con Dios nunca va a ser aburrida, nunca será, va a ser aburrida, Dios es de detalles muy bonitos, yo le decía, antes de que me dieran esta charla, yo le dije, yo quiero experimentar tu gracia yo quiero sentir toda tu gracia porque, porque he sido muy exigente conmigo misma, he querido ser tu hija buena, tu hija obediente, pero, pero yo soy una hija consentida. Entonces derramaba toda tu gracia sobre mí, me regaló ese cuarto y fue como, mira toda mi gracia. Y yo sentía todo ese amor que él me decía, aquí vas a disfrutar del mayor regalo que yo te di, que eres tú misma. Disfruta de ti, disfruta de tus dones, de tus talentos, de tus habilidades y sobre todo de lo que eres. No es fácil aceptarse porque hay un montón de reproches. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué dice la gente? ¿A quién le parece? ¿A quién no le gusta? <risa> Ay, no. <risa> Eso es muy importante y me ayuda a concluir la charla y es que no quiere... Por ejemplo, Dios me ha puesto a ponerme moños, a ponerme... Y yo me sentía muy rara porque nunca lo hacía, entonces yo me miraba al espejo y literal yo me sentía otra persona y las personas me decían, yo pasaba pues, es que no te reconocí, ¿quién eres? Y yo, no, yo tampoco me reconozco, pero no me importa porque, porque si Él me está diciendo que, él, que soy así, yo no, a mí no me importa morir a mí misma y decir y aferrarme a algo que yo no soy, o sea, si Él me está diciendo que soy así, yo le creo a Él, entonces yo me miraba y yo decía, no me reconozco, pero me voy a definir por lo que tú dices, y no quiere decir que toda la vida vaya a estar así, pero en este momento de mi vida, Él empezó a despertar eso, y muy seguramente en otros momentos desperte más cosas, porque Dios es un Dios que nunca se queda estático, por eso nosotros no nos podemos definir como yo soy así y punto, sino que debemos permitirnos que Él siempre nos esté en una constante transformación, en toda nuestra vida, si de pronto usted está aburrido, si de pronto su vida es muy monótona, si de pronto usted está deprimido, ay dígale a Dios que le muestre usted quién es y deje que lo cambie, que le cambie la ropa, que le cambie la forma de pensar, que le cambie los gustos, deje, diviértase con Dios, si usted se siente solo, invítelo Dios, muéstrame yo quién soy, e empiece a descubrir nuevos dones y talentos, nuevas aventuras con él eh, si está soltera, disfrutar de esa soltería con él, si está casada, disfrutar el rol de ser esposa con él, si tiene hijos, disfrutar el rol de ser mamá con él, si está hasta aquí de trabajo, empiece a decir Dios, ¿Usted cómo puede generar esa identidad de hijo o de hija en ese trabajo? Realmente es la invitación a no ser tan serios, yo era muy seria y Dios me dijo, me, la, la chica que me fue a arreglar la ropa, me dijo, todo esto es cuadrado. <risa> me hace el favor y le pone ondas a esto, se, pone, se hace ondas en el pelo, cambie. Y yo era como que, entonces Dios me decía, eh, me mostraba la imagen de un tiempo en el que hice crossfit y me decía, en ese tiempo de tu vida te hice fuerte, ahorita te quiero haciendo piruetas, siendo flexible, siendo más abierta. Entonces realmente es dejar que Dios haga con uno su obra maestra, deje que él lo pinte, deje que él se divierta, pero sobre todo divierta usted no seamos tan serios, a toda hora estamos pensando en un montón de cosas y usted me va a decir, pero usted no entiende mis problemas, usted no sabe todo lo que yo estoy pasando, pero muy posiblemente sea de estar tan enfocados en esos problemas que estamos sufriendo tanto y Dios es como, pues déjame disfrutar contigo un momento, déjame deleitarme. Yo admiro mucho a mi mamá por eso, porque es una mujer que eh, pone a Dios en el primer lugar, porque es una mujer virtuosa, pero sobre todo porque es una mujer que, en la fe, deja que Dios haga con ella sin límites. Mamá nunca, no la, no la ha visto limitada por nada, tanto que sacó CD y todo. Entonces, eh, y se la soya y se la disfruta y no está pensando si va a fracasar o no va a fracasar, si lo hace bien o lo hace mal, ella se la goza. <risa> ella se la goza y Dios nunca le falta con nada. Eh, ahorita también se volvió constructora, ya se volvió ingeniera <risa> civil. Entonces, es muy chévere porque... Eh, se la disfruta, se la disfruta en el momento presente y así, así es lo que Dios quiere muchísimas gracias bueno Padre Celestial eh, bueno los invito a que cada uno ponga sus manos en el corazón en esta oración, en este momento Espíritu Santo de Dios hoy cada uno de nosotros quiere abrirte más el corazón hoy queremos permitirte entrar a los lugares fríos a las durezas de nuestro corazón, a los lugares que están oscuros, que tienen telarañas, que están eh, por allá endurecidos, papá, que nos han dado un carácter de pronto frívolo, arrogante, egoísta, déspota. Hoy te queremos invitar, Señor, a nuestro pecado, a nuestros pecados ocultos, a esas actitudes donde nuestro corazón no quiere dar un abrazo, no quiere dar una palabra, Hoy te queremos invitar a esas heridas de rechazo, de abandono, de traición. Hoy te queremos invitar a las heridas que hayan generado las exparejas, los amigos, la familia, donde nosotros confiamos, creímos, amamos y de pronto, Señor, fuimos defraudados. Entra, entra y trae sanidad para que podamos ser esas personas genuinas, sanas, volver a amar, volver a creer, volver a confiar y podamos vivir en esa libertad a la que tú nos has llamado a vivir. Yo te pido, Dios, que en la intimidad con cada uno de los que estamos acá y los que vayan a escuchar, tú les permitas Señor, conocerte más y conocer ese papá dulce, ese papá tierno, ese papá que se interesa en los detalles, ese papá que, que quiere hermosear nuestra vida, ese papá que quiere que nos amemos, que nos conozcamos, que nos aceptemos, y que podamos descubrir ese regalo que somos para los demás, que podamos transmitir tu amor, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que toda dureza que haya acá hacia los esposos, hacia las esposas, hacia los padres sea quitada, Señor, esas miradas ásperas, esas palabras ásperas, esos gestos ásperos, ese corazón endurecido, Dios, hoy tú lo transformes en un corazón de carne. Hoy reclamamos tu palabra, Señor, porque la mesa ya está servida y reclamamos en el nombre poderoso de Jesús que tú nos das un corazón de carne y tú quitas el corazón de piedra. Si hay dureza de corazón, Señor, en aprender a servir y vivir, quítalo, arráncalo, Señor, y trae corazones de carne, Corazones amorosos, corazones entregados, corazones que reflejen el amor de Cristo. Gracias Padre para que nos volvamos personas blandas, con suaves palabras, con suaves gestos, con suaves miradas, para que podamos transmitir tu amor. Yo todo esto lo pido y lo declaro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.